0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Infantilmente, un podcast de salud mental infanto-juvenil. En el día de hoy me interesa eh, explicar un poco del desarrollo psicomotor normal y sus diferentes áreas, eh, debido a que el primer capítulo se trató de neurodesarrollo. Hoy vamos a hablar un poco de los hitos del desarrollo psicomotor normal y eh, cómo se va desplegando este alrededor de la infancia de, de los niños. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el desarrollo psicomotor? Para empezar, el desarrollo psicomotor se refiere a un proceso evolutivo, multidimensional, debido a sus distintas eh, áreas de, de desarrollo e integral. Integral porque estas áreas de desarrollo se van entrelazando entre sí en donde el infante va adquiriendo un conjunto de habilidades en forma progresiva y en una secuencia determinada. Esto quiere decir que la secuencia en que van ocurriendo eh, estos conjuntos de habilidades en el que el niño las va adquiriendo, ya es conocida eh, por la ciencia, por lo tanto eh, se sabe cuál es la secuencia que va a seguir. Y toda esta secuencia de progresiva de habilidades adquiridas es producto de la maduración del sistema nervioso central y la relación del niño con su entorno. Aquí está lo que hablamos en el podcast pasado, de que eh, la expresión de, de la maduración del sistema nervioso central en un niño se va a dar por la genética y por la relación que vaya teniendo este infante con su entorno, por la estimulación, eh, por el desarrollo del apego, etc. Eh, es subjetivo, es la adquisición de habilidades y respuestas cada vez más complejas que permiten al niño... Eh, cada vez mayor independencia y capacidad para interactuar con el mundo que lo rodea. ¿ya? La evaluación periódica y sistematizada del desarrollo psicomotor durante los primeros años de vida tienen como objetivo detectar oportunamente rezagos, riesgos o retrasos y posibilitar una intervención oportuna que evite su planificación y permita al niño alcanzar su máximo potencial de desarrollo. Es lo que mencionaba en eh, el podcast anterior, Introductorio al Neurodesarrollo, es necesario que los profesionales que trabajen con infancia sepan detectar estos eh, retrasos, estos, estos riesgos en el neurodesarrollo del infante debido a que con eso se puede llegar a una planificación oportuna de intervención que le permita al niño poder des desenvolverse de mejor forma en la sociedad que le rodea. Bueno, entonces... Eh, a lo que mínimos, <ríe> que son los hitos del desarrollo psicomotor? Como hitos del desarrollo psicomotor se entienden aquellas habilidades que además de demostrar algo nuevo que el niño puede ser, eh, marcan el haber alcanzado una determinada etapa y a partir de ella seguir construyendo la siguiente. Como se decía anteriormente, el proceso de neurodesarrollo es secuenciado y es bien sabido qué orden va a seguir. El desarrollo psicomotor es un proceso, por lo tanto los hitos no son hechos aislados que aparecen sin relaciones entre sí, sino que están todos la verdad muy íntimamente ligados. De allí que la alteración de un área específica tenga consecuencias no solo en esa área del desarrollo, sino que también se refleja en, la, en las demás que, que están. Por ejemplo, un niño que eh, no pueda comunicarse bien porque tenga problemas de lenguaje no va a poder desarrollarse plenamente en el área social por esto se dice eh, que están todas ligadas y que no hay ningún área aislada todas van a afectar en cadena si una se ve afectada por lo tanto es muy eh, importante considerar que estos hitos no se logran en un único momento sino que se alcanzan y consolidan en distintos periodos de tiempo por eso no existe una edad única ¿ya? O sea, en los libros van a aparecer edades pero estas edades no son inamovibles eh, pero sí es muy importante tener entendido que hay cierta normalidad De que hay eh, varios eh, la mayoría de niños alcanza ciertos hitos a esa edad exacta Pongamos por ejemplo, eh, los niños eh, generalmente comienzan a caminar a esta edad eh, O empiezan a sentarse en trípode a esta edad Y si ya no está dentro de la mayoría, ya hay que ponerle un ojo Para empezar a, a comenzar a trabajar con este pequeño Para que pueda desarrollarse de forma en que pueda estar dentro de la bolsita de eh, la mayoría de, de chicos de su edad. En este sentido, eh, las acciones de estimulación no consisten en enseñar algo, tampoco en entrenar o presionar al niño eh, para que logre este hito. Esto simplemente va a frustrar tanto a los padres, cuidadores y, y distintas personas que estén a cargo de, de, de este infante, eh, sino que la estimulación se basa en utilizar el ambiente físico y las interacciones cotidianas que tengan con este pequeño para que gradualmente el niño vaya construyendo las fases necesarias para ello por ejemplo hacer sonidos em, emitir sílabas, decir una frase de dos palabras, decir una palabra entre otras cosas cada acción que un individuo es capaz de realizar depende de determinadas estructuras y funciones de su sistema nervioso por lo tanto no se le puede exigir a un niño algo que no esté acorde a su eh, a su ciclo evolutivo, debido a que no siempre están la, las estructuras eh, de forma funcional y totalmente desarrolladas. Ahora vamos a ver 14 datos curiosos del de neurodesarrollo, para hacerlo un poco más lúdico claramente. Primero, el desarrollo empieza en el periodo intrauterino. Segundo, el desarrollo es está en una intrínseca interacción con el ambiente relacional de las personas y físico, o sea que también influye en la casa, en la sala la cuna o el jardín infantil en el que el niño se encuentra. 3. El órgano central del desarrollo es el cerebro, el cual evoluciona de manera crucial en los primeros tres años de vida, como lo comentábamos con las podas sinápticas, con los periodos eh, críticos eh, del periodo evolutivo. 4. Es un proceso continuo muy acelerado en los primeros años, alcanza una madurez alrededor de los 25 años. Sin embargo, las siguientes etapas de curso de vida van adquiriendo cambios y adaptaciones. 5. Este proceso refleja tanto continuidad, o sea un crecimiento gradual, como discontinuidad, crecimiento en fases o etapas, que implican la presencia de periodos críticos o sensibles para el desarrollo de algunas habilidades. 6. Es acumulativo. 7. Es dinámico, porque a veces presenta estabilidad y a veces presenta cambios. 8 es variable porque no todas las áreas se desarrollan a la misma velocidad 9 refleja diferencias individuales porque aunque existe una repetición en las secuencias existe una gama de diferencias individuales 10 refleja diferencias culturales porque la cultura influye en las áreas del desarrollo como lo puede ser el área social o eh, el área del lenguaje 11. Para su evaluación y estimulación se requiere un enfoque multidisciplinario, no solamente visto desde la medicina, no solamente visto desde la psicología, sino que complementarlo también con el trabajo social, con la fonoaudiología, con la terapia ocupacional, entre otras cosas. 12. Obedece ley de maduración cefalocaudal, el dominio va desde la cabeza, tronco, hacia las extremidades superiores y luego inferiores. 13. También obedece la ley de maduración próximo-distal. Esto implica que el dominio va desde partes corporales cercanas al tronco hacia las más distantes. Y por último, 14. Va desde relaciones de gran dependencia, en la que el niño puede literal morir si es que no está con sus figuras de apego, hacia las relaciones de mayor independencia, en donde se empieza a establecer la confianza y en donde se empieza a establecer también eh, el mundo próximo al niño. A continuación, eh, vamos a ver la variabilidad en el desarrollo psicomotor que no es patológica, es decir, en momentos en que no hay que asustarse. <risa> en el desarrollo de un niño, tanto la genética como el ambiente son importantes. En los primeros meses de vida, prima la genética preprogramada del niño identificamos en su conducta motriz mucha actividad refleja y movimientos generales del recién nacido los cuales son conocidos como reflejos arcaicos es decir, cuando le ponen el dedito en la palma de la mano y el bebé lo aprieta eh, en las plantitas de los pies cuando extiende los brazos cuando son eh, expuestos eh, a una posible caída de frente etc. El estilo de crianza, la estimulación recibida, tener hermanos la zona geográfica donde se vive y muchos, muchos, muchos muchos otros factores van a impactar en el desarrollo del niño y es por esto que cada uno presenta un ritmo propio de desarrollo individual mostrando variantes en el desarrollo que son normales de encontrar. Un ejemplo de variante es el gateo. Si bien es bueno que un niño gatee, ya que lo prepara para la marcha, muchos niños no lo hacen, siendo un hito del desarrollo que puede no estar presente y no indica una psicopatología presente, otros eh, ejemplos de variabilidad en los niños es la edad a la que adquieren la marcha independiente. Un porcentaje pequeño la alcanza a los 9 meses, la gran mayoría al año 3 meses y otro pequeño porcentaje al año 6 meses. Los dos ejemplos anteriores son variantes del neurodesarrollo que no son patológicas. Esto quiere decir que puede estar presente en un niño u otro y no representa un trastorno del neurodesarrollo. Distinto es la variante patológica donde se observan conductas que se apartan claramente de lo esperado para la edad o se realizan acciones rígidas o de una misma manera sin mostrar variabilidad, pues claramente diferente a lo que un niño normal suele ser capaz de realizar. La normalidad en el desarrollo se refiere a lo que realiza la mayoría de los niños, como había mencionado anteriormente, eh, dentro de una población a determinada edad, considerándose habitual como mayoría el 90% de los niños esto implica que en el 10% restante habrán niños que alcancen la habilidad un poco antes o un poco después de lo que lo hace la mayoría, en donde es importante revisar en detalle si corresponden a casos de variantes no patológicas del desarrollo en, do en donde se presenta la variabilidad individual mencionada previamente. Ahora, finalmente, vamos a ir con las áreas del desarrollo, las distintas áreas en que los niños se van desarrollando. Primero está el área física, en donde encontramos las habilidades motoras gruesas, las motoras finas, el procesamiento sensorial, el estado de salud y las prácticas de conocimiento de seguridad y salud. En el área del lenguaje encontramos eh, condensadas las siguientes eh, subcategorías, que serían el lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo, el lenguaje sensorial, las habilidades de alfabetización, apreciación de libros, conciencia fonológica, conceptos y, conven y convenciones gráficas y de apresto a lectoescritura. Área socioemocional, que engloba las relaciones cercanas y seguras con adultos y pares, experimenta, regula y expresa sentimientos sociales y culturalmente apropiados. El 3 sería el autoconcepto y sensación de autoeficacia y por último bienestar conductual y emocional. Eh, siguiente se encuentra el área cognitiva, que dentro de ella se encuentra primero el pensamiento lógico y razonamiento, Segundo, el, eh, el cómo el bebé, el niño, o la niña o el niño explora su entorno y aprende. El conocimiento y habilidades matemáticas y el conocimiento y habilidades sobre el medio ambiente, naturaleza y sociedad. Y por último, encontramos la gran área de la función ejecutiva, que es el área emergente, en donde se encuentra la memoria del trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental cognitiva que es tan importante para que estos niños se adapten a su entorno. Bueno. Este sería entonces el capítulo de hoy, espero les haya gustado, espero que si tengan dudas también puedan dejarla en los comentarios para poder responder y nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias.